0: Bonjour à tous et bienvenue autour de mon micro enchanté. Donc moi c'est Christelle et aujourd'hui je reçois ma copine Rebelle. Salut Rebelle Salut Christelle Alors aujourd'hui on est ensemble parce qu'on va vous parler du coup d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur sur lequel j'ai fait plusieurs épisodes de témoignages qui sont les personnes de type pervers narcissique, les personnes manipulatrices. Et donc aujourd'hui on va parler de ça avec Rebelle qui a vécu une situation similaire. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, savoir comment tu as vécu, enfin voilà, nous raconter un peu cette histoire
1: Ouais, alors euh,
0: bonjour tout le monde. Euh, oui, du coup,
1: euh, alors, notamment sur, la, sur, euh, sur le terme de pervers narcissique, de PN mmh. ou, ou, euh, ou de manipulateur, moi je préfère... Euh, je préfère euh, peut-être dire manipulateur que pervers mmh. narcissique parce que c'est un terme qui a été beaucoup utilisé, qui est très à la mode et, euh, à et, et voilà, pour être pervers narcissique il y a vraiment plein de critères, il faut tous les cocher, toutes les petites cases pour pouvoir être défini comme un pervers narcissique et c'est plutôt rare en fait oui. euh, finalement euh, la manipulation par contre effectivement c'est beaucoup plus accessible à plus de monde euh, c'est valable pour, pour chacun d'entre nous, ça veut dire qu'à il y a certains moments dans notre vie où on manipule pour avoir des choses, pas forcément d'un méchamment ou, ou voilà, d'un, avec une mauvaise intention. Mais il y a forcément des moments dans la vie où on, où on manipule. Bien sûr. Euh, de, de l'âge de tout petit, avec ses parents, d'abord, on commence comme ça. <rire> c'est <vrai. rire> c'est le, la première chose qu'on fait, c'est ça. Euh, et puis voilà, et puis bah, chez certaines personnes, effectivement, on va dire que peut-être que le cadre euh, familial, euh, l'éducation fait que, effectivement, ce rapport à la manipulation, il n'est pas forcément à la bonne dose, il n'est pas forcément bien équilibré. Mm-hmm. Euh, ça c'est mon petit côté où je pardonne à chacun et ouais. que voilà, hein, c'est parce je suis toujours comme ça. Euh, et donc voilà, et du coup il y a des gens effectivement qui sont dans ce rapport-là tout le temps. Et à l'âge adulte, ils restent dans ce rapport mmh. de manipulation. Je veux quelque chose et pour avoir ce quelque chose, je vais tout faire pour l'avoir. Donc effectivement ça m'est arrivé euh, dans ma vie d'adulte, de grand adulte même. Hein, euh, euh, bah, un petit peu avant ma quarantaine, euh, de rencontrer quelqu'un euh, qui, euh, qui a été euh, quelqu'un de très important dans ma vie, euh, mm. qui était quelqu'un de très joyeux, très dynamique, euh, très amoureux, mm. euh, et du coup, euh, presque le prince charmant, quoi, finalement. C'est ça. Donc, heureuse de le, de le rencontrer sur ma route, et euh, très vite, très très vite euh, bah, ça a un peu changé c'est à dire qu'il euh, y avait ces périodes de conte de, de fées mm-hmm. donc euh, très attentionnés, très amoureux euh, et puis euh, si quelque chose, s'il y avait de la frustration chez lui euh, il le gérait très très mal donc il gérait très très, mal, euh, très très mal ses émotions par rapport à ça par rapport à la frustration et euh, bah au début, on se dit, bah voilà, euh, c'est une fois, euh, ça arrive à tout le monde, de se fâcher, de mmh. s'énerver. Euh, et on laisse passer. Et au fur et à mesure, euh, et ben en fait, ça, ça s'intensifie, ça se rapproche. Mais c'est, ça se fait tellement sur une période assez longue en fait, tu t'en rends pas compte mmh. au Subtile, départ. C'est, ouais, c'est bon. très subtil. Et, et donc, tu... Ouais, tu et puis voilà, et puis c'est un peu Dr. Jekyll et Mr. Ouais, Hyde, ça veut ça. dire qu'après la crise, euh, il t'aime à nouveau de toutes ses forces. Ouais. Et t'es la femme la plus merveilleuse mm-hmm. qu'il y a sur la Terre. Ouais. Et c'est très agréable de se sentir la femme la plus merveilleuse de la Terre. Mais bah, carrément. <rire> Donc du coup, euh, bah, voilà. et du coup bah, tu restes. Ou alors si t'es parti, tu reviens. Ouais. <rire> et tu fais des allers-retours comme ça, plusieurs fois. Voilà. Et. Euh, Donc ben voilà, ça ça s'est passé comme ça. J'ai juste une petite anecdote parce que j'y repense souvent quand je je pense à ça. En tout cas, j'y pense. C'est-à-dire que effectivement, très vite, il y a eu un épisode comme ça d'une crise chez lui. Et c'était parce que j'étais partie voir un film euh, au cinéma. Donc je suis allée voir euh, le Mont-Roi au cinéma avec une copine. Et puis en fait, il a tout fait pour nous rejoindre après quand on allait boire un verre avec ma copine et tout ça. Et... euh... Et c'est marrant parce que dans ce film, j'avais, des, j'avais toutes les réponses de cette relation-là. Ah, c'est rigolo. c'est un miroir. Ouais. Sauf que je ne l'ai pas vu quoi. Mmh. Je, pourtant, je venais d'avoir devant mes yeux, effectivement, ce genre de comportement. Et euh, je j'ai pas, j'ai, pas, j'ai pas tilté, quoi. j'ai pas tilté. Et puis, euh, et puis une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, dix fois, vingt fois, me retrouver dehors avec mes valises en pleine nuit sur l'autoroute ah euh, non, non. beaucoup de choses très humiliantes en fait pas, mm. de, pas de violence euh, physique quelques, quelques petites accolades ou de,
0: ouais, de, de me sais, pousser euh...
1: ou de m'attraper par la manche tout ça, mais pas de coups euh, mais beaucoup de coups verbaux mm. beaucoup de salmos très voilà beaucoup d'humiliation en fait et du coup en fait comme on reste cette humiliation elle s'insinue en toi ouais et du coup il y a un moment donné où tu te fais plus vraiment confiance mmh. ce qui veut pas dire que il euh, y a eu plein de fois où j'ai lu des, des articles parce que j'essayais d'être sûre que c'était ça que j'étais en train de vivre ouais. et de me rassurer, de me dire non c'est pas ça ou alors de me rassurer, de me dire oui c'est ça, casse-toi et à chaque fois je retrouvais des trucs et je me disais mais non c'est pas ça parce que regarde, ta confiance en toi dans ton travail donc mmh. ça peut pas être ça effectivement, j'ai jamais eu un manque de confiance en moi dans mon travail, ça m'arrive parfois mais comme tout le monde mais du coup, euh, c'est vraiment dans le rapport amoureux, dans le rapport à soi-même, mm. dans est-ce que je suis capable de, 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 de me croire moi-même quand je me dis il faut que je parte ou il mm. faut que je reste. Voilà, c'est finalement insidieusement, ça, ça, ça vient se, se, se fondre en toi mm. et du coup tu ne le vois pas venir et
0: tu ne sais plus. Et tu sais, ça. Plus. ça devient très profond en fait, ça vraiment au niveau de ton intuition comme tu disais mmh. et au niveau de tes valeurs aussi. Euh, c'est des choses comme tu dis que comme c'est humilié et en plus, moi je sais que j'avais vécu cette situation-là, c'est que la personne te dit des choses sur toi, que toi tu es persuadé de base que tu pas comme ça, mmh. mais comme la personne te le répète et lui en face, il est ouais. tellement sûr en fait de ce qu'il dit que tu en finis même à te dire, ben, je ne sais même plus en fait quelles sont mes ouais. qualités, quels sont mes défauts, qui je suis réellement. Et c'est vrai que c'est compliqué euh, ben, de, de se repositionner par rapport à ça mmh. en fait et euh, du coup comment t'as fait toi pour sortir justement quelle a été cette force euh,
1: je pense que c'est comme, euh, comme quand tu veux, c'est vraiment une emprise ouais. c'est vraiment comme une euh, drogue euh, c'est, vraiment... Ouais, voilà, c'est vraiment ça c'est une... ça devient une addiction, mmh. cette relation c'est... cette emprise que l'autre a sur toi en fait devient une addiction mmh. tu as besoin de cette emprise là pour exister et du coup c'est comme euh, je pense quelqu'un qui veut arrêter de fumer ou qui veut arrêter de boire, c'est à dire que tu le fais pas une fois Mm. tu le fais dix fois avant de pouvoir arrêter ouais. et eh ben j'ai fait des allers-retours je suis partie je suis revenue parce que pas forcément il me suppliait de revenir et puis il m'offrait des cadeaux des voyages et... alors je suis pas ça veut pas dire que je suis vénale mais, mais oui. euh, j'étais, j'étais du coup persuadée qu'il avait compris mm. et, et qu'il ne le referait plus et à chaque fois euh, j'y retournais c'est ça c'est toujours l'espoir hein, ouais. c'est qu'il oui. a un... mais toujours ouais. et puis euh, et puis voilà au début je disais que je suis quelqu'un qui aime qui aime voir le bon côté des gens mm. et on en parlait juste avant de mettre le, le micro en marche ouais. Mais chez cette personne il y a plein de côtés de lui qui, qui sont très beaux et, et du coup c'est, di- c'est, c'est difficile parce qu'au moment après la crise il ne me montrait que ces côtés là. Ouais. Donc quitter quelqu'un euh, qui a le cœur sur la main euh, qui est souriant, qui est dynamique qui est prêt à, à partir en voyage sur un coup de tête et moi j'adore ça. Mmh. Enfin euh, voilà. Et, 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 du coup, ben, et du coup voilà c'est Aujourd'hui, je... Je, 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 je lui en ai voulu pendant, pendant... ça commence à faire quelques, quelques années maintenant, un, deux ans peut-être, oui. que c'est fini. Et, et euh, je, 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 là, je... il y a un côté de moi qui lui en veut encore, parce qu'il m'a fait beaucoup de mal, et aujourd'hui aussi, ça vient encore des choses difficiles, oui. mais, euh... mais je sais que ce n'est pas de sa faute, oui. en fait, s'il est comme ça. Donc ça ne veut pas dire qu'il a le droit de faire ça. Oui. Mais je sais que c'est pas de sa faute. Oui, c'est un contexte qui a fait qu'il est voilà, comme c'est, ça. C'est, voilà. C'est ce qu'il a vécu en étant plus jeune qui fait que qui fait qu'il est comme ça. Mm. Et sa structure, sa structure émotionnelle, elle est comme ça, elle est oui. faite comme ça. Ah, il ça. s'est structuré comme ça. Donc euh, ben voilà. Du coup, il sait pas faire autrement que comme ça. Ce qui serait bien, c'est qu'un jour, il puisse s'en rendre compte pour pouvoir oui. euh, se faire aider et, et re Casser des choses dans la structure, c'est un peu comme quand tu te casses un ouais. os et qu'il se ressoude mal, tu vois, il ouais. faut le répéter pour que ça se ressoude bien. Ben, c'est un peu le même truc. Donc je lui souhaite qu'un jour il puisse... Voilà, prendre conscience de ça et travailler là-dessus.
0: Mais c'est vrai que c'est compliqué parce que comme ce sont des personnes souvent qui se sont forgées comme ça, c'est euh... pour elles, on a l'impression que c'est normal en oui. de réagir. Ah mais comme lui, ça. il voit mais pas le tout Il voit pas que... le Il bah bah oui. faut que tu lui pardonnes. Là, il te dit qu'il sait que c'est mal. Mais en fait, ce il... c'est
1: pas vrai. Hein. Oui, bah oui. ça, c'est pas vrai. Il ne se rend pas du tout compte que c'est mal. Il dit juste ça. C'est là où est la manipulation. Elle est là. Il te dit juste ça à ce moment-là pour que tu reviennes. Oui,
0: carrément. Et c'est ça en fait qui qui peut, enfin moi en tout cas qui m'a fait limite me penser que c'était moi qui qui étais folle parce que nous on se dit mais c'est pas bien et en fait l'autre en face est tellement convaincu que ce qu'il fait c'est normal qu'on se dit bah en fait. C'est, ouais, c'est moi, un... j'exagère. Ben voilà, c'est peut-être juste un différent mmh. point de vue. Peut-être qu'en effet, je vais trop loin. Peut-être mmh. que j'exagère. C'est exactement ça. Et euh, moi, il y a quelque chose qui m'a frappée aussi. C'est que des personnes, parce qu'on a toutes plus ou moins le même profil. En fait, enfin, quand je dis toutes, c'est parce que pour l'instant, j'ai, j'ai parlé qu'avec des filles qui avaient vécu ça. Mais mmh. c'est aussi des garçons mmh. qui sont victimes de ce type de personnes. Mais on a tous plus ou moins le même profil. Des profils, en effet, qui voient le bon chez tout le monde, qui sont bienveillants, ouais. qui ont une petite tendance sauveur aussi. Hein, aussi donc, du coup. Et c'est vrai qu'on ne faut pas oublier que si on a ce côté, en effet, bienveillant, on a forcément aussi. L'autre côté de la, mo- de la pièce de monnaie, qui est aussi le côté malveillant, entre mm-hmm. guillemets, de la manipulation. Et que, enfin, moi, je sais que j'ai eu du mal, en fait, à me dire, mais est-ce que des gens comme ça peuvent vraiment exister En fait, mm-hmm. c'est comme si que dans notre monde, à nous de bisounours, ça, ça n'existait pas, pas. Ouais. pas. Et qu'on était confronté à ça, elle ouais, 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 ouais. <rire> Et justement, le après, toi, du coup, comment tu l'as vécu Comment t'as fait ça pour passer ça Ça a été très, très difficile. Ça a été très, très difficile.
1: Et il m'a beaucoup aidé là-dessus. Ouais. <rire> Parce que dans ces profils-là, euh, forcément, en fait, ils ne, ils ne vivent, euh, ils ne vivent que euh, avec la manipulation qu'ils ont sur l'autre.
0: Mmh.
1: Donc, quand ils comprennent que tu vas vraiment partir, ils trouvent une autre proie. Ouais, mais dans sûr. la seconde, ouais, c'est c'est-à-dire, c'est-à-dire deux jours avant, ils te disent "Mais non, ne pars pas, s'il te plaît, tu es la femme de ma vie, nanana nanana." <rire> Et quand ils comprennent que tu vas vraiment partir. Que tu vas avoir les clés de ta nouvelle maison là dans quelques jours. <rire> Comme par hasard, il y a quelqu'un d'autre qui arrive dans sa vie, ouais. mais dans la seconde quoi. Donc bah, voilà, c'est euh, se trouver une autre une autre proie. Mais encore une fois, c'est juste un fonctionnement. Hein. Oui. C'est pas voilà. Ils, ils sont prisonniers de ce fonctionnement là aussi. Hein. Et euh, et donc donc il m'a beaucoup aidé là dessus parce que effectivement c'était très difficile. Et donc quand je parlais de, d'addiction tout à l'heure. Et eh ben c'est comme euh, c'est comme le drogué euh, qui a décidé d'arrêter, il va arrêter, il, il va arrêter plusieurs jours, plus, voilà, plusieurs heures, plusieurs jours et puis il y a un moment donné où il va craquer. Mm. Et il va se dire allez quoi, je vais me reprendre une petite dose, ouais. c'est pas grave, c'est juste une fois. Et eh ben moi j'ai fait ça, mm. j'ai appelé. Allez quoi, juste pour l'entendre quoi, juste pour lui dire euh, je voulais pas lui dire que j'allais revenir avec lui, je voulais juste lui dire tu sais en fait c'est dur de plus être avec toi. Ouais. Et il m'a bien envoyé chier parce que, comme il avait une autre proie, c'était, voilà, c'était ça, bon. ça, <rire> ça pouvait pas marcher, mais tant mieux. Et donc voilà, et donc c'est. Enfin, mais mon monde s'est effondré, quoi. Je me suis retrouvée, euh, donc euh, à, à presque 40 ans ou 40 ans, je ne sais plus, ouais, 40 ans et des brouettes, euh, à être chez moi avec ma mère qui m'a porté des clémentines et mmh. des fruits secs pour que je mange quelque chose, à ne pas savoir me lever, à, à avoir de goût à rien. Mmh. Oui. à avoir de goût à rien et en même temps mes journées elles étaient tellement rythmées avec lui de, dès le réveil de le surveiller c'est à dire de, de surveiller le moindre geste, la moindre intonation dans sa voix qui annoncerait une mauvaise journée oui. chez lui et qui, de, qui deviendrait une mauvaise journée pour, pour moi mm. euh, que du coup là j'avais plus rien à faire mm. J'avais plus à surveiller tout ça, j'avais plus à me sauver quand je voyais que... Parce qu'il y a eu aussi des fois où quand j'avais compris comment ça fonctionnait. Effectivement, dès le matin, je regardais sa façon de se lever, de s'habiller, de bouger. Et je me disais « Oh putain ouais. !» Et donc, en fait, ça m'est arrivé de rester euh, genre 5 heures dans ma voiture. Pour ouais, ne pas y aller. Ouais. Pour pas rentrer parce que je savais qu'à un moment donné, ça allait péter. Il allait, trouver un... Il allait forcément trouver mmh. un truc pour... pour péter un câble. Ouais. Donc euh, ben voilà, donc du coup ben le fait aussi de se retrouver sans cette activité mmh. qui prend tout ton temps, mentalement et mentalement, ouais, énergétiquement là. parlant, enfin ça t'use quoi, c'est de toute façon t'es, t'es... t'es épuisé quoi. Ouais. Et euh... et ben, du coup voilà, j'étais perdue, j'étais paumée et j'ai... j'ai pris compte enfin après ça serait trop long à expliquer mais euh... j'ai déposé plainte. Ouais. Euh, j'ai été euh... encouragée par euh... par un policier à déposer plainte. Euh, non seulement pour moi, pour que je me rende compte de la vér- véracité de ce que j'avais vécu, ouais, ouais. euh, mais aussi pour les suivantes. Les mmh, gars, carrément. Voilà. Euh, et puis pour les autres, les autres c'est-à-dire avec, dans d'autres couples, oui. pas seulement les suivantes qui seront avec lui. Euh, et du coup, quand tu portes plainte, quand tu déposes une plainte, euh, c'est quand même bien foutu, même si le système, judiciaire est très long en France, etc. Euh, du coup, tu as une assaut. Qui, t'appelle, qui est spécialisée dans la violence, dans les violences conjugales qui D'accord. t'appelle pour que tu prennes rendez-vous avec eux donc j'ai été suivie euh, par une psy spécialisée dans les violences conjugales euh, c'était compliqué parce que c'était pas tout près de chez moi et les rendez-vous sont très longs parce qu'effectivement il y a beaucoup de cas ouais. euh, dans tous les milieux sociaux hein, qu'on se fasse pas d'idées ouais, euh, dans les milieux aisés comme dans bah les oui. milieux plus défavorisés donc, il y a beaucoup de délais d'attente, c'est, du coup, c'est compliqué. Euh, ensuite, j'ai eu la chance, euh, comme, je, comme j'enseigne le yoga, de faire un gros mmh. cours de yoga euh, avec une collègue et néanmoins amie, euh, où on reversait les fonds pour une association lilloise mmh. euh, qui s'occupe aussi des violences conjugales. Donc, ensuite, j'ai été suivie un peu aussi par cet assaut. Mmh. J'ai beaucoup lu. Euh, pendant longtemps, j'ai regardé. Euh, des reportages Des documentaires J'ai regardé le film Mon Roi avec Vincent Cassel Je ne sais pas combien de fois pour, Parce qu'il y a eu toute une période où j'avais encore besoin Même si j'étais partie oui. De me dire non Renelle c'est pas, Toi qui euh, oui. déconne C'était bien ça qui se passait mm-hmm. J'étais toujours obligée de me rassurer là dessus ou d'en parler euh, avec quelqu'un pour, pour mmh. que la personne me dise bah, si c'est ça que tu vivais euh, voilà. et comme il n'y avait pas de coup physique en plus ouais, c'est du clair. coup tu vois, tu peux pas dire bah, en fait je me faisais taper euh, bah, bah, oui. c'est normal tu, tu te barres bah, oui. tu vois, et, et voilà. Puis après il y a tout aussi euh, les gens que tu as connus ensemble mmh. ou que toi tu connaissais mais qui connaissaient aussi euh, qui continuent à lui parler mmh. alors il y en a qui ne savent pas donc du coup bah, ceux-là je ne leur en veux pas parce qu'ils bah, ne savent pas et après, il faut gérer aussi le fait que ben bah, y en a, ils savent et ils continuent de lui parler. Ouais. Et tu te dis mais en fait du coup ils s'en foutent que j'ai qu'ils me faisaient vivre ça et du coup je suis qui alors je suis personne en fait si on a le droit de me faire ça. Ouais, c'est ça. Tu vois la confiance en soi du coup. Même elle, dans elle... le après, il <rire> y a ce travail de, il y a ce, ce truc sa peur de confiance en toi parce que ben tu te rends compte qu'il y a des gens, ben en ils gros ils cautionnent quoi parce que ouais. alors après c'est médire. Oui. et les siens ne sont pas les mêmes hein, ça sûr. veut dire que si on lui demande il ne va pas du tout dire ce que je suis bah en train oui, de dire hein. c'est forcément c'est moi la manipulatrice la valeur, c'est, voilà, voilà, c'est moi la mère envers narcissique et tout ça, j'ai entendu ça il n'y a pas longtemps il y des gens qui m'ont dit qu'ils disaient ça bah, voilà. Euh, <rire> bon voilà hein. euh, mais du coup euh, il y a ça aussi qui est difficile quoi, de, 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 de se rendre compte qu'il ben, y a plein de monde voilà, qui, qui en fait ne euh, te croit pas ou, ou en tout cas n'as pas assez d'importance ouais pour que ça soit enfin impor- voilà, que ça soit important à leurs yeux et qu'ils en prennent compte euh, donc ouais beaucoup de lectures bah, beaucoup de yoga beaucoup de ouais. méditation beaucoup de pranayama euh, ça fait euh, donc euh, presque deux ans euh, je fais encore des cauchemars ouais. beaucoup moins ça impacte aussi m- mes relations amoureuses d'aujourd'hui euh, parce que en fait euh, comme je ne veux pas que ça se reproduise c'est à dire que si je rencontre quelqu'un et que ben, au bout d'un moment forcément ça arrive à tout le monde de s'énerver et si ce quelqu'un élève la voix mmh. alors je lui demande de partir ouais. et donc je suis hyper intransigeante mais ce qui fait que je me refuse à plein de choses parce que ben euh, mes barrières sont hyper hautes quoi. Ouais. j'ai construit des murs de béton autour de moi donc je suis capable de, de, d'accueillir quelqu'un dans ma vie mais par contre s'il y a le moindre signe qui ouais. ressemble à ce que lui faisait oui, c'est, c'est Ça va pas, quoi ça ouais. me ramène trop à ça. Et, et donc, ça, voilà. Et donc, je pense qu'il faut vraiment. Le, moi, le conseil que je donnerais, c'est effectivement d'écouter ce genre de podcast, euh, d'écouter, de regarder des documentaires, de regarder ouais. des films pour vraiment se persuader. Enfin pas se persuader, mais euh, vérifier si c'est ça qu'on est en train de vivre ou pas. Parce qu'il y aura toujours une petite voix qui vous dira « Mais non, enfin, t'exagères, il est ah super oui. gentil, ceci. » Donc, je pense qu'il faut vraiment en parler. Oui. Écoutez. Euh, c'est toujours le même schéma. Hein. C'est, c'est, c'est toujours. Ça va être une crise... Mmh. Euh, tu en avais parlé toi aussi, ouais. la lune de miel,
0: c'est ça. Euh, et puis après
1: ça va se rapprocher. Au début c'est très, c'est assez espacé et ouais. ça va se rapprocher. Et ça ira toujours de plus en plus loin et ça sera toujours de mmh. plus mmh. en plus violent. C'est ça. Si c'est pas dans les gestes, c'est dans c'est les mots, parole, ouais. c'est dans les actes. Et donc ça, moi c'est le conseil vraiment que je donne parce que moi c'est ce qui m'a vraiment aidé à me rendre compte mmh. de ça. Euh de travailler vraiment sur effectivement aussi euh, la confiance en soi, l'estime de soi euh, parce que moi aussi une des choses qui a fait que je suis partie c'est aussi le fait de me dire ok, que tu t'imposes ça à toi ok, mais que t'imposes ça à tes enfants ouais, c'est ça. Mmh. sauf que ça pose un problème ce que je suis en train de dire ça veut dire que j'aime assez mes enfants pour leur dire, pour me dire que je peux pas leur imposer ça. Mmh. Mais moi, je m'aime pas assez oui, parce que bien sûr. je je dis ok, moi c'est pas grave. Moi toute seule, ça aurait passé. Ouais. <rire> tu vois, donc ça c'est un, ça je pense qu'il y a vraiment un, un réel euh, travail ouais, de, de travail de se rendre compte que oui, chacun d'entre nous est aimable. Oui. Peu importe comment vous êtes. Oui. Que ce soit physiquement, que ce soit dans votre caractère, votre personnalité, euh, on est assez nombreux pour, sur cette planète mmh. pour euh, trouver, trouver quelqu'un. quelqu'un qui nous aime et aimer quelqu'un en retour et pas juste une seule personne parce que dans la vie quelquefois on en rencontre plusieurs Mais oui, euh, souvent d'ailleurs <rire> et, euh, et du coup voilà de, de travailler sur ce côté là je suis aimable je mérite d'être aimé mm-hmm. et je mérite d'aimer quelqu'un ouais. euh, de s'entourer même si c'est difficile au niveau de effectivement des assauts etc les rendez-vous sont blindés euh, mais ne serait-ce que de, d'entamer la démarche, oui. c'est aussi encore une fois ça concrétise. euh, voilà concrétiser le fait de j'ai vécu ça, etc. C'est ça. Si euh, si vous voulez pas porter plainte au moins déposer une main courante. Oui. Si c'est pas pour vous, c'est pour les autres, oui. c'est pour les enfants de cette personne peut-être aussi, oui. euh, etc. etc. Euh, parce que la manipulation elle est pas forcément que dans le couple, elle est aussi dans le rapport parent enfant. Ouais, c'est vrai euh, qu'on
0: en a pas encore parlé de ça. Pour le coup ça moi je
1: le voyais ouais. chez cette personne. Euh, et voilà quoi et vraiment euh, de ne de... et de pas et de pas et de pas désespérer parce que euh, oui ça prend énormément de temps mmh. moi des fois ça me gonfle de faire encore des cauchemars je me dis mais putain ça va s'arrêter un jour ou quoi alors euh, si ça vous semble long peut-être faites du yoga et comme ça vous vous direz que euh, vous allez penser comme les hindous qu'on a plusieurs vies et si c'est pas dans cette vie là euh, que vous guérissez complètement ça sera dans la suivante c'est ça. <rire> et euh, peut-être encore dans la suivante de toute façon vous reviendrez tant que vous n'aurez pas réglé ce problème <rire> donc, donc voilà euh, mais oui ça prend du temps oui, oui ça prend du temps mais il euh, y a plein de chouettes choses qui arrivent aussi mm. et, euh, et si vous restez dans un genre de relation ces chouettes choses là elles arriveront pas non c'est ça
0: ça nous permet de nous dévoiler et de montrer, enfin de nous ouais. pousser nos ailes en fait euh, pour aller chercher, comme tu disais, bah, qui on est, ce qu'on est, ouais. ce qu'on aime, ce qu'on veut, ce qu'on veut plus, enfin, ouais. d'être beaucoup plus aligné et, euh, et de voir aussi tout, bah, tous les facettes qu'il y a de la vie en fait. Hein.
1: Exactement. Et il euh, y a vraiment, moi, je crois en ça. Euh, et tu me contres pas, je le sais. Euh, c'est que effectivement, si vous arrive ça, c'est pas de votre faute. D'accord. C'est pas, vous l'avez pas cherché. Mm. Mais c'est que vous devez travailler là-dessus. C'est ça, Exactement. Donc, euh, travailler là-dessus. Et plus vous travaillerez là-dessus, et plus vite ça passera. Ouais. Parce que ben, sinon, ça se reproduira. Et puis, si vous avez des enfants, euh, que ce soit des filles ou des garçons, il eh ben, y a aussi effectivement les mémoires euh, familiales. Oui. Et donc, est-ce que vous avez envie qu'eux vivent ce genre de schéma Je ne pense pas. Non. Donc, si vous ne le faites pas encore pour vous parce que vous n'avez pas encore... Euh, trop acquis ce « je suis euh, aimable, aimable. », ouais. alors faites-le pour, pour, pour vos descendants, quoi, parce, que, parce que ces schémas-là, ils se répètent mm-hmm. tout le temps. Moi, je suis allée chercher chez ma mère, chez ma grand-mère, j'en ai discuté après, ça se répète. Ouais. Donc, euh, peut-être que c'est à vous. Peut-être que votre, votre mission à vous dans cette vie-là, c'est d'arrêter ce cycle-là. De
0: nettoyer ça, ouais. Ouais. c'est transgénérationnel, ouais. Voilà. Carrément. Merci Rodelle. De rien, avec
1: grand plaisir. Merci à toi Christelle de m'avoir invitée. C'était vraiment pour moi. C'est aussi thérapeutique pour moi. ouais c'est vrai. Euh, Voilà, je le fais fais pour que les gens entendent et se disent Ok, je suis pas tout seul. Mais c'est aussi thérapeutique pour moi que de de dire euh, et que les gens m'entendent, même s'il y a un petit côté de moi là qui a peur, hein, qui dit euh, Et si jamais lui il écoute Et si. et, 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 Et. Voilà. Il y a une petite voix en moi là maintenant qui, qui dit ça depuis quelques minutes là. <rire> <C'est> euh, <vrai. rire> ouais, ouais. Mais euh, mais voilà et du coup. Euh et du coup, voilà, vous contactez Christelle et vous faites un podcast.
0: Mais je... carrément, avec <rire> grand plaisir. <rire> c'est vrai que c'est très thérapeutique, parce que même moi, quand j'ai fait le mien, toutes les personnes que j'ai reçues, ça fait du bien, en fait, déjà se rendre compte qu'on n'est pas toute seule, hmm. et d'en parler, et d'écouter des personnes comme ça qui le vivent aussi, ça en fait du bien. Donc, en effet, si vous voulez en parler avec moi, c'est avec grand plaisir. Il euh, y a des garçons aussi que je recherche, parce que j'ai pas envie de ouais. diaboliser. Euh, ah non, carrément. Justement, les garçons manipulateurs. Il y a aussi non. des filles qui sont comme ça, donc si des personnes. Euh, et puis, c'est masculin, pas. C'est
1: pas euh, dire du mal de l'autre. Vous non. l'avez entendu plein de fois. J'ai, j'ai dit au début. Oui. Euh, c'est pas de leur faute. Euh, je, je même s'il y a un côté de moi qui lui en veut, effectivement, bah oui. il y a un autre côté aussi euh, qui lui en veut pas, parce que c'est pas. Donc c'est pas parler. Ça veut pas dire je suis en train de dire du mal de l'autre c'est et ça. je suis une mauvaise personne parce que je dis du mal de l'autre. Les euh, constatations, en fait. C'est des avec... constatations, c'est de se rendre compte euh, de ce que c'est et ça vous aidera aussi du coup à pardonner à cette personne oui. et pardonner à cette personne. C'est vous aider à vivre sans ce poids.
0: C'est ça. C'est récupérer sa liberté. Ouais. Carrément.
1: Donc, euh, donc voilà. Et oui, euh, ça serait cool si effectivement il y avait
0: des hommes qui se manifestaient. Ouais. Euh... Carrément. Donc voilà, l'appel est lancé. <rire> en tout cas, vous pouvez retrouver du coup Renel sur des cours de yoga sur la métropole lilloise et si vous voulez aller sur Instagram sur rebelle.youj. Donc n'hésitez pas à aller voir son profil. En tout cas, merci beaucoup à tous. Merci ma poulette. Merci à vous pour votre écoute et on se retrouve bientôt autour de ce micro enchanté. À très vite.